0: Ele acaba de completar 80 anos de vida, e que vida, e 65 anos de carreira, e que carreira. Começou a fazer jornalismo no rádio, esportivo. Filho de imigrantes russos, fugidos do Stalinismo, Aos 23 anos, estudante, apoiou o golpe de 64 por temer uma ditadura comunista. Foi assessor de imprensa de ministro da ditadura militar. Dirigiu a Folha de São Paulo duas vezes, num total de quase 10 anos no comando do jornal. Como repórter, num debate, em 1985, fez a pergunta que teria ajudado a derrotar Fernando Henrique Cardoso na disputa pela prefeitura paulistana com o Jânio Quadros. Ao migrar do jornalismo impresso para a TV, em 1988, consagrou os bordões a que assistimos agora no início do programa, que a audiência abraçou e o tempo não desatualizou. Como é preciso passar o Brasil a limpo e o clássico Isso é uma vergonha. Agora, aos 80 anos, como se ainda faltasse alguma coisa a carreira dele, virou youtuber. É uma grande honra, uma alegria para nós conversar hoje com Boris
1: Kazoy. Boa noite, Bial. Boa noite, telespectadores. A alegria é toda minha. A alegria é toda minha. Estou aqui à disposição. Ai, que,
0: que bom. Boris, as nossas vergonhas mudaram desde que esse bordão se popularizou na década de
1: 80? Olha, eu não gosto de caracterizar vergonhas. Elas são tantas que eu tenho medo de ofender alguma delas, excluindo de, desse rol... As vergonhas são as mesmas, elas só mudam a vestimenta. Mas se você olhar lá para trás, elas são muito parecidas. Elas se modernizaram, elas passaram a usar instrumentos novos. Mas o ser humano é ser humano e as vergonhas são as mesmas. Bial, eu não uso vergonha para a questão moral, vergonha para mim... parte de uma visão política, parte de uma irritação, de uma indignação, nunca da questão moral. Então, as vergonhas que causam revolta na população, em cada um de nós, são as mesmas com roupagem diferente. O Brasil é um país especialmente sem vergonha? Não, o Brasil não é um país sem vergonha. Ah, Eu te diria que a elite brasileira ou é sem vergonha ou é perto disso. Eu não quero classificar a elite toda, mas a elite que tem as mãos na direção do país realmente é uma elite a que falta muita vergonha, a quem falta muita vergonha. Mas a população brasileira é correta, honesta, decente, tem esperanças, acredita De quando esses
0: bordões foram criados até hoje, quando foi que o Brasil chegou mais
1: perto de ser passado a limpo? Eu acho que foi durante a Lava Jato. Acho que a Lava Jato foi uma grande novidade, fez a diferença. Eu, na minha vida, já longa, não tinha assistido a um, um fato como esse, né? quando você tinha um país que não punia os seus corruptos, não punia os seus ladrões, e, de repente, aparece um grupo, um grupo de juízes, um grupo de promotores que começam a reagir ante uma situação absurda e onde se tolerava, inclusive a imprensa, se tolerava, se achava que a vida era assim, a corrupção. Então, eu senti esperanças. A Lava Jato teve erros, as gravações clandestinas, até criminosas, mostraram que a Lava Jato teve erros. Eles são amplificados por aqueles que têm interesse em destruir a Lava Jato. Agora, eu eu analiso como um corpo, era um corpo doente que estava sofrendo uma intervenção cirúrgica e está reagindo. É uma reação, Bial, é uma reação e uma reação em cadeia, alguns de dentro da cadeia mesmo. Uma reação, você vê que as pessoas estão voltando. O Lula ah, foi liberado para ser candidato à presidência da República depois de tudo que ele aprontou, depois de tudo que o PT aprontou, as pessoas estão sendo soltas e, de repente, você olha e percebe até que algumas pessoas podem ser, ou empresas, podem ser indenizadas. Para concluir é, os bordões que você celebrizou, vamos
0: mostrar que talvez o seu comentário mais agressivo prescindiu de
1: palavras. É preciso defender o Congresso Nacional não permitindo esse absurdo. Para todos os privilégios do país, para os privilégios dos deputados dos senadores, inclusive... Não nas nossas costas.
0: Essa banana foi para os parlamentares que reagiu ao fim de sua aposentadoria especial. Não, não, não. Mas...
1: Não, 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 não foi essa? Não, eu, essa banana foi para eles, mas eu tomei todo o cuidado dizendo que era para o instrumento, não para a pessoa. Porque aí eu fui processado e o juiz acabou dizendo olha, uh, ele acusou o instrumento como instrumento terrível e tal, ele xingou e a banana foi para o instrumento. Essa banana foi um negócio incrível. Eu tinha planejado a banana, eu tinha visto o, e eu falei ah, hoje eu vou fazer uma banana. É, o estúdio de televisão é todo blindado e tal e quando eu pá, fiz a banana eu vi... Oh! Quer dizer, ouvi um... Oh! Que veio... Da redação, veio da, do, das cercanias. Né? Era o SBT aquela época.
0: Você, fui... você,
1: você teve o
0: cuidado de jo- botar alto para entrar no enquadramento da Câmara. Você não. sabia a lente claro, que estava tô... lá. Tanto você estava certo que essa aposentadoria é, especial caiu. Para quem não lembra, era uma mamata que permitia a de, deputados e senadores pendurar a gravata após meros oito anos de mandato. Como diria o meu amigo Boris, era uma vergonha mesmo. Agora é o seguinte, a sua, a sua banana, hoje com a grosseria generalizada das redes antissociais na internet, a sua banana perdeu até o sentido, está uma delicadeza perto do, dos termos em que se dá o debate na internet, isso é que se pode chamar de debate. Entre outras idiotices que sejam na internet, tem esse negacionismo. Em 2021, gente falando contra a vacina, contra a ideia de vacina, contra a vacinação. Fiquei pensando em você, na sua reação pessoal quando você ouve um discurso antivacina.
1: Se faz você lembrar de sua infância, por exemplo. Claro. Uh, se houvesse vacina, eu e a minha irmã Gêbia não teríamos sido vítimas da poliomielite. Quer dizer, a, cada criança salva... Uh, da poliomielite é um, um cidadão lá na frente, que pode ser um médico, que pode ser um bom marido, pode ser um bom pai, pode ser um bom operário, pode ser um profissional liberal de várias categorias, tem um futuro, pode dar um futuro. Não. Uh, uh, apareceu essa bobagem, essa besteira... né? muito estimulada pelo presidente da república, eu eu não perdoo o presidente Bolsonaro, ele pode ter as virtudes que ele quiser, mas isso anula as virtudes. Ser contra a vacina, tá aí, a vacina contra pólio, a vacina contra tuberculose, são provas de que vacina funciona. Não tem ainda vacina contra burrice, mas vai surgir. E vai surgir. Deus Deus te ouça. ouça. E aí vem o presidente da República e combate a vacina. E o Brasil demorou muito para começar a vacinar agora nessa, nessa nessa gripe. Nessa gripezinha, como diriam alguns no governo federal. Nessa gravíssima Covid. E eu, se tivesse vacina a vacina Sabin, eu teria escapado da poliomielite. ainda escapei bem, que meus pais tinham condição, me levaram eu e a minha irmã para os Estados Unidos, e a gente uh, remediou um pouco, que eu ando normalmente, às vezes as pessoas falam, você está mancando. Eu fiquei com os, monu- os movimentos mais débeis, mas foi uma operação que me salvou. Nem todo mundo pode ser operado, e o estágio da, da poliomielite pode ser tão profundo que a pessoa, que não adianta a operação. Essa operação Eu... você fez, você tinha nove anos,
0: você sua irmã e o seu pai conseguiu levá-los aos Estados Unidos, você, é, vocês recuperaram, ganharam movimentos. Mas a, o fato de você ter sido uma criança limitada em seus movimentos fez você... Adorar o rádio, né? Você é. a, 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 Aquele rádio é uma, é uma réplica do rádio que você ouvia. Você tá está vendo um rádio aqui
1: perto da minha cabeça? Aqui, esse aqui, ó. Sim, sim. Não sim, foi tom. colocado de... Esse é um rádio, a marca dele é a Arvin. Ele é valvulado, ele tem válvula. Então, foi o primeiro... Não é esse rádio, ele é Mas um o modelo. rádio semelhante. Foi o primeiro rádio que eu tive, que eu ganhei com seis anos. Eu adorava rádio, via rádio, sonhava em trabalhar em rádio. Esse é um, um radinho. Eu tenho um monte de rádio. Dá uma espiada aí. É, Essa é uma tô vendo. Aqui. Aqui você, é tem do... você tem a história minha Você tem a história do rádio atrás de você. Cada rádio tinha um slogan. Rádio Cultura PR4, o melhor som de São Paulo e sempre os melhores programas. PRA6, imagine, PRA6, Rádio Gazeta, você que falar Rádio, Rádio Gazeta, a emissora de elite, tinha que ter uma calavó bonita, impostada, eu adorava aquilo. Não por
0: por acaso você começou no rádio Agora, o que eu achei incrível É que como seu pai não enxergava bem Você muito cedo já teve que ser locutor de jornal Você lia o jornal para ele Então juntou o rádio com essa experiência Não podia dar outra coisa
1: e aí o rádio ligou com a televisão na minha cabeça. Aí, eu, Quando eu fui para os Estados Unidos operar, eu estava com bruta medo de avião, operação, é um horror, medo, língua estrangeira. Aí meu irmão disse, Boris, você vai ver nos Estados Unidos uma coisa maravilhosa. Ah, o que, que é? Chama televisão. Falei, Televisão, o que é isso? Televisão é um rádio onde você vê as pessoas.
0: (risos) Ah, Agora, os seus pais podem ter influenciado você, quando estudante, aos 23 anos, no apoio ao golpe de 64. Eram refugiados do comunismo, tinham vindo da União Soviética. Você acha que o seu apoio ao
1: golpe tem a ver com esses pais também? Tem, tem. Ah, A minha mãe já estava muito doente ela acabou falecendo em agosto de 64, mas ela diz o seguinte, ah, parece a Rússia, ah, olha esse, esse movimento, esse comício, ah, nossa, parece a Rússia. Essa era uma influência sentimental. Agora, o que, que me levou a apoiar a 64? Eu tinha 23 anos, estava começando a faculdade, era uma profunda convicção democrática. Eu, Tinha pânico do comunismo. Já tinha acontecido em Cuba, você via sinais, tinha muita gente que queria aquilo, certamente iludida, certamente imaginando que era igualdade, fraternidade, tudo. O comunismo é uma tremenda ilusão. Então, eu tinha pânico daquilo. O que era na minha cabeça o golpe de 64? Era uma limpeza, o golpe se dizia, a gente chamava de revolução, contra contra a, a, a corrupção e a favor da democracia. Essas duas coisas foram sendo devagarzinho abandonadas, havia uma promessa de realização de eleições, apareceram os candidatos e as coisas foram se complicando, aí a gente ficou sabendo da tortura, Então, você passa a não concordar com uma série de fatores que foram levados a efeito por por esse golpe. E ficou mais de 20 anos, quer dizer, não era isso que a gente imaginava. Boris, eu vou
0: mostrar aqui para quem não lembra, para quem não viu, um momento em que a sua independência fez você permitiu você fazer uma pergunta que parecia inocente, mas era uma pergunta venenosíssima, para o então candidato à Prefeitura de São Paulo, pelo PMDB, Fernando Henrique Cardoso. A resposta do Fernando Henrique teria sido decisiva para a derrota dele para Jânio Quadros. Vamos assistir.
1: O Boris Casoy, perdão, a próxima pergunta. A minha pergunta é ao senador Fernando Henrique Cardoso. Senador, o senhor acredita em Deus? Essa pergunta... Uh... O senhor disse que me ia fazer, aliás, disse que não me faria. Eu não disse nada, eu eu fiz uma vez no almoço. Não, perdão, no almoço, não foi sobre esse debate. Mas eu disse se faria ou não faria. Não foi sobre esse debate. É uma pergunta típica de alguém que quer levar uma questão que é íntima para o público. É uma pergunta típica de alguém que quer simplesmente usar uma armadilha para saber a a convicção pessoal do senador Fernando Henrique, que não está em jogo. Eu eu devo dizer ao deputado Boris Casoy... Que esse nosso povo é religioso. Eu respeito a religião do povo. E na medida que eu respeito a religião do povo, as várias religiões do, do povo, automaticamente eu estou abrindo uma chance para a crença em Deus. Carlos Stramontina... pergunta não foi respondida. A pergunta não foi
0: respondida. Fernando Henrique ficou tão atarantado que chamou o jornalista Boris Casoy até de deputado. Mas vem cá, como é que surgiu essa pergunta? Tinha tido tal almoço que vocês falaram? Tinha.
1: Tinha. 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 Eu bolei essa pergunta porque naquela época havia um esforço, isso foi em 1985, do PSDB, de uh, não mostrar que havia um apoio do Partido Comunista ou do, do PCdoB, porque aquilo uh, puxaria para baixo a, a candidatura do Fernando Henrique, que muita gente considerava um perigoso, esquerdista e tudo. E eu uh, Contei para o pessoal, numa reunião que nós fizemos em função do debate, que eu ia fazer essa pergunta. Acontece que no primeiro debate não deu tempo de fazer essa pergunta. Me disseram, não, você protegeu o Fernando Henrique. Vai ser uma pergunta, havia perguntas individuais, nossas e da Folha. A pergunta, essa vai ser uma pergunta da Folha, tem que ser feita. eu Eu vou obedecer até porque eu que bolei a pergunta. Nesse ínter entre um debate e outro, o Fernando Henrique vai almoçar na Folha, lá o Seu Frias, toda a direção. E o Otávio Frias Filho levanta a mão e diz: "Professor, o senhor acredita em Deus?". E o Fernando Henrique disse: "Otávio, se alguém me fizesse essa pergunta, num debate, eu estou estrepado, porque eu já tenho literatura, eu já tenho uh, uma posição clara a esse respeito, já escrevi várias vezes. e Então, eu falei, putz, eu vou fazer essa pergunta. Eu sempre respeitei o Fernando Henrique, acho uma, uma criatura fantástica, um dos melhores presidentes que o Brasil já teve. Aí o Fernando Henrique... aí eu... Falei, putz, eu preciso dizer para ele que eu vou fazer essa essa pergunta. E aí, na fila, na hora de sair do almoço, eu, de alguma maneira, contorcionista, tentei dizer para ele que eu ia fazer a pergunta e evitar que o pessoal da Folha me cobrasse que eu tinha revelado qual era a pergunta. Ele interpretou como eu não vou fazer, Boris não vai fazer essa pergunta. E eu fiz a pergunta, ele acha que não foi o que o derrotou, Ele acha isso. Mas um dia, por causa dessa história, eu eu estava com ele num sábado no Palácio e eu fiz o seguinte raciocínio para ele. Olha, Fernando Henrique, o que aconteceu foi o seguinte. Ao fazer essa pergunta, eu fui a pedra colocada por Deus no seu caminho para te desviar da prefeitura e ir para a presidência da República. Se você tivesse ido para a prefeitura... Em 1985, certamente não seria um caminho para a presidência da República. Então, você tem que... Quando o Papa vier... O Papa estava para visitar o Brasil. Quando o Papa vier, você tem que pedir para ele que vá até mim, de joelhos, agradecer e registrar o fato de que eu sou o primeiro judeu na história a converter um presidente da República ao cristianismo. Você... <risos>
0: ah, meu Deus. Não só foi Deus que botou essa pedra Que o levou à presidência Como vai lá e agradece a ele Maravilhoso Eu sei que você imita o Jânio à perfeição Como é que o Jânio se remeteria a você
1: agora? A brincadeira não era quando eu imitava Era quando o próprio Jânio telefonava E o pessoal chegava Jornalista casou, hein? Venha me visitar.
0: Maluf, eu sei que você enganava muita gente imitando o Maluf, né?
1: Olha, o Paulo Maluf talvez tenha sido a minha melhor imitação. E não é que eu enganei muita gente. Tinha brincadeira. E havia momentos no jornal, quando eu era editor-chefe, que a gente não sabia quais eram os caminhos que a política estava trilhando. Havia dissensões dentro do regime militar e havia momentos de muita tensão. Então, eu me aproveitava dessa capacidade de imitar as pessoas, e especialmente o Paulo Maluf, para nos informar o que estava acontecendo. Tem gente que acha que isso uh, não é ético, Realmente não é ético. Mas eu resolvi esse problema da questão ética, dizer, não, é um regime autoritário, fechado, a gente não sabe o que está acontecendo, eu posso usar esse expediente. Então, eu ligava... Ministro, querido, como vai? Paulo, tudo bem, para você, ministro, eu queria saber o que está acontecendo. Eu estou aqui sem informação. Ah, Paulo, blá, 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 blá. E contava... E, e, e até fiz brincadeiras, dei ordens. Ordens que, que eram ordens, uh, enfim, inofensivas. Uhum. O senhor compra, secretário. Eu pedi para o senhor comprar e não vi. Não, mas o senhor não me... Pedi, sim. Lembre-se, puxe pela memória. E era... <risos> que mas isso, Aí era uma brincadeira para mostrar para os colegas que, que isso funcionava. Você agora
0: deixou a televisão e está, virou youtuber. Agora você tem o Jornal do Boris. Você, você é o um chefe
1: muito rigoroso com seu apresentador no YouTube? Olha, oh, ser youtuber é muito gostoso porque você não obedece a nada, só o horário. Eu obedeço a mim mesmo. Aqui, a nossa equipe é gigantesca. São três pessoas. O Cássio que é meu motorista e é engenheiro também, estudou engenharia na Barra aqui. O Fernando CA, que é um cantor de rock que conhece bem essa essa coisa de internet, e a dona Iraci, a dona Iraci Teixeira é a maquiadora, ela é minha cozinheira e ela é de Ubatuba, ela fez um curso de maquiagem há 200 anos lá em Ubatuba e, ó, a maquiagem dela é perfeita. Esse é o meu time, essa é a minha equipe. O meu equipamento é muito <risos> simples. Eu fiz questão de ter um microfone bonito. O resto é aqui a minha sala, que eu gosto, onde eu me divirto. É tudo simples e tudo. E eu procuro Isso levar o que é eu a... penso, contribuir para o meu país com a, as minhas ideias, que eu não sei se são boas ou não, mas tem gente que gosta. Bial, tem gente que até me acha bonito. É, mas você
0: não, mas não é de se jogar fora. <risos> Olha, escuta, eu vou... a gente separou o um momento do jornal do Boris.
1: Vamos assistir. Se o presidente não vai tomar a vacina, eu acho que ele tem medo de injeção. É essa a causa. É um trauma de infância. É brincadeira, hein, presidente? É brincadeira, não fica bravo comigo. Mas que o senhor tem medo de injeção, tem. Uh, eu vou contar um segredo pro senhor Eu também tenho medo de injeção Mas eu vou tomar a vacina com dor assim, E tomo a vacina
0: Você tá se divertindo, hein, Boris você tá... tu, Olha,
1: você acertou Na mosca, eu tô me divertindo É a hora do recreio Pena que eu tenho que acordar Às seis da manhã Mas é a hora do recreio pode é verdade que você ainda Pensa em ser veterinário? Não, é o seguinte, eu imaginei que eu iria me aposentar e iria fazer um curso de veterinária, que é a minha grande paixão. Isso talvez colaborasse até para eu entender melhor os homens, o ser humano. Mas eu ainda olho para ver se tem curso à distância e tudo... Eu tô um pouco desistindo com essa coisa de youtuber, eu tenho o meu tempo preenchido, mas eu não sei não, eu gosto do tema, mas aquele aquele fogo ah, eu vou ser veterinário, já não existe mais. E... Acho que YouTube eu 80 anos. o YouTube vai construir o Quantos anos eu vou viver mais? 30, 40? Então, é. quanto, quanto eu vou exercer a minha. <risos> eu tô inteiro, viu? Eu tô inteiro, é. viu? Mas você
0: Biol? tá, eu tô vendo, você tá ativo, cheio de vida. Vem cá, mas vai ser solteirão convicto assim, 80 anos solteirão. Você nunca se apaixonou a ponto de pensar em não, casar? Não,
1: eu nunca, nunca tive uma namorada fixa. Uh, porque eu uh, imaginasse uma paixão que pudesse me levar a morar junto. Depois, quando você mora sozinho, eu não moro sozinho, eu tenho pessoal que mora, minha casa é sempre cheia, uh, você acaba acostumando. Agora, eu tenho medo. Quer dizer, eu tenho medo de in, me infelicitar e infelicitar alguém. Acabou, essa coisa não existe mais. Às vezes eu me arrependo, mas pronto, a vida me conduziu por esse caminho e não é solteirão convicto. Aconteceu. Aconteceu. Foi
0: um prazer conversar com você, Boris. Muito obrigado. Muita saúde
1: e a vida mais longa que Deus quiser. Bial, muito obrigado. Eu agradeço a paciência do telespectador e até outra oportunidade. Eu espero mais oportunidades da Rede Globo. Saiba você, Bial, que essa é a primeira Entrevista na vida que eu dou para a Rede Globo e o faço com muito prazer, especialmente devido à presença do meu interlocutor, de quem eu sou fã de carteirinha. Olha, eu tenho
0: o maior orgulho, vai ser mais um que eu boto no currículo. A primeira entrevista do Boris para a Globo foi para mim. Para você em casa, até a próxima.